0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобританию на середину недели на среду, 5 апреля. О чем сегодня пишут заголовки британских газет. Да и не только британских. Я думаю, что во всем мире газеты пишут об одном и том же Трамп на скамье подсудимых. Вот, кстати, и фотография, не фотография, а карикатурка из газеты Independent. Ну, а также в газетах отмечается, что у нас есть новая королева. Представьте себе. Ну, давайте посмотрим на газеты. Итак, начнем с газеты «Таймс». Соответственно... На первых страницах, включая «Таймс», сразу доминирует исторический арест и привлечение к ответственности Дональда Трампа. Это первый раз, когда бывшему президенту США были предъявлены уголовные обвинения. Господин Трамп не признал себя виновным в фальсификации деловых документов в связи с его предполагаемой ролью выплате денег за молчание для того, чтобы скрыть компрометирующие личные истории во время избирательной кампании 2016 года. Так вот, в середине первой страницы под заголовком «Трамп на скамье подсудимых» газета «Таймс» разместила изображение бывшего президента, когда он входит в зал суда в Нью-Йорке вчера днем И эта газета назвала «знаменательным днем в американской демократии». Газета начинается с предупреждения судьи господину Трампу воздерживаться от заявлений, которые могут спровоцировать насилие или гражданские беспорядки после того, как он не признал себя виновным. Я думаю, вы все видели видео, что сторонники Трампа прибывают в Нью-Йорк и пытаются его как-то защитить. Газета «Ай» посвящает большую часть своей первой полосы тому же изображению бывшего президента и его адвокатов. Газета характеризует эту сагу как расплату, прежде чем задать вопрос, ну а что дальше для Америки, что будет дальше? На первой странице газеты «Метро» также есть изображение каменного лица Дональда Трампа рядом с заголовком «Дональд на скамье подсудимых». Газета отмечает, что на экс-президента не надели наручники, когда он пришел для предъявления обвинения, но зато сняли отпечатки пальцев. Как сообщает газета Daily Telegraph, судья Хуан Мерчан, курирующий это дело, сказал, что он обеспокоен риторикой Трампа в преддверии исторического слушания. Трамп использовал социальные сети для нападок как на судью, так и на прокурора Элвина Брега. Газета выбирает изображение бывшего президента, сидящего рядом со своей командой защиты в суде. На первой полосе этой газеты также есть история о планах правительства запретить трансгендерам заниматься женскими видами спорта и секс, занимать какие-то секс пространства. Об этом мы поговорим позже в выпуске. Но и опять же тоже изображение Трампа среди своих защитников появляется на первой странице выпуска Гардиан. Газета также зарезервировала место, кроме этой истории, для того, чтобы осветить штраф ТикТока в размере 12,5 миллионов фунтов за незаконную обработку данных полутора миллионов детей в возрасте до 13 лет. Газета Daily Mail сообщает, что весь объем обвинений против Трампа теперь раскрыт и пишет о чрезвычайном драматическом дне. Ну, но В данной ситуации является действительно двойным словом. В газете также представлена недавно опубликованная фотография короля Чарльза и Камилы, королевы консорта, которая отказывается от этого титула и становится известной просто как королева. Но это будет только после коронации в следующем месяце. Об этом мы тоже поговорим немножко позже в выпуске. Трамп в глазах Сторми заголовок Daily Mirror – это отсылка к порнозвезде Сторми Дэниелс, который бывший президент, э, именно из-за которой бывший президент сейчас в суде. Он обвиняется в выплате ей денег за молчание. Господин Трамп сказал перед слушанием, я не могу поверить, что это происходит в Америке. Газета Financial Times сообщает, что драматическая юридическая расплата поставит под угрозу планы Трампа вернуться в Белый дом. Газета сообщает, что обвинительное заключение представляет собой момент огромной опасности для господина Трампа, который столкнулся с перспективой попытаться продолжить президентскую кампанию, одновременно защищая себя в одном или даже нескольких уголовных процессах. Господин Трамп был побледневшим, когда он и его адвокаты вошли в зал суда Манхэттена приняв ранее вызывающую позу перед отъездом в своем кортедже из башни Трампа. Именно об этом пишет газета на первой странице. Газета Дели Star предлагает характерно сатирический взгляд на дело против, 45, против 45-го президента США. Газета описывает Трампа как «оранжевого мальчика-младенца», который находится в больших неприятностях. Это отсылка к термину, который он, возможно, использовал во время дебатов с кандидатом в президенты Хиллари Клинтон. Газета Сан описывает Трампа как мрачного, когда он сидел на скамье подсудимых, но большая часть первой страницы газеты посвящена тому, как изменение титула Камилы было раскрыто в приглашении на коронацию короля Чарльза 6 мая. Газета ласково называет ее «Наша новая королева». Ну и Дели Экспресс, конечно же, тоже сообщает о коронации в следующем месяце на своей первой полосе, но не забыв напечатать и фотографию с Трампом. В любом случае газета пишет, что внуку короля Джорджу будет отведена главная роль во время церемонии в качестве самого младшего пажа, сообщает газете Источник. Но об этом мы, как я уже говорил, поговорим позже. Но ну, а в принципе, что происходит в Британии, так это гулять, так гулять. Американская... Америкой преследование оппозиционных лидеров не ограничивается, как оказалось. Вот у меня другая фотография, извините. Британия пошла по стопам США и только что арестовала Питера Маррелла, это муж Николы Стерджин, на днях которая ушла с поста первого министра Шотландии. Ему вменяют в вину финансовые злоупотребления с кассой шотландской национальной партии, которая правила в Шотландии, правит в Шотландии и пытается освободить этот регион от колониального ига Британии. Причем выясняется, что слежку за ним вели давно, еще когда он возглавлял финансовые дела в Шотландской национальной партии. Так что будем следить за развитием событий. Теперь уже похоже, что во всем мире. Не переключайтесь, сейчас мы перейдем к основным новостям Великобритании. Чтобы отвлечься от этих... Вопросов с тем, кого арестовали, кого нет. Великобритания наконец-то разрабатывает... Карту подземных труб и кабелей, которая будет включать в себя все доступные сведения о подземной инфраструктуре в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Потому что частенько бывает ситуация, что они копаются и даже не знают где. вот, Например, как этот работник фермы в Дербишире, который избежал травм, когда воткнулся в газовую трубу. Новая карта обеспечит работникам коммунальных служб быстрый доступ к информации о каждом элементе инфраструктуры, и таких ситуаций, возможно, больше не возникнет. Текущая система включает в себя хранение информации в разоренных компаниях, в, раз, простите, в разрозненных компаниях, что усложняет доступ к информации. Каждый раз, когда провайдер энергии хочет раскопать какой-то кусочек для ремонта, обслуживания или модернизации, ему приходится запрашивать планы организаций. В настоящее время в Великобритании происходит около 60 60 тысяч случаев случайного повреждения сети ежегодно, что может вызвать или наводнение, или отключение электроэнергии, а также подвергать жизнь э, вот этих строителей опасности. Ну вот так же, как вы видели в этом видео.
1: Утечка газа. Нам
0: вельно срочно исправить.
1: Значит, мы можем взлететь на воздух. Обязательно. Э, тут ведь как? Можете взлететь, так? А можете не взлететь. Так? Иван, а. верно я говорю? О, это Ваня.
0: Ну, я надеюсь, что действительно теперь ремонты дорог будут проходить более безопасно. А теперь информация для тех, кто живет не в Лондоне. Я думаю, что для вас эта информация будет полезна. Согласно опросу, проведенному транспортным фокусом в Великобритании, после введения лимита на тариф в 2 фунта, больше людей начали пользоваться автобусами. Если вы знаете, то за Лондоном каждый провайдер автобусный устра- устанавливал собственные расценки. И эти расценки расценки на поездку на автобусе были гораздо больше двух фунтов. Но теперь более чем тысяча опрошенных 40% больше чем 40% ответили, что они начали использовать автобусы вместо автомобиля чаще. Этот лимит в 2 фунта был введен как мера для снижения стоимости жизни и для помощи автобусным компаниям в восстановлении числа пассажиров до уровня до пандемии. Схема первоначально должна была истечь в марте, но теперь продлена, так как автобусные компании предупредили, что сотни служб по всей Англии могут быть сокращены ну а теперь эта схема в ограничение билетов на два фунта должна истечь в июне но я надеюсь ее продлят лимит тарифов вот этих является добровольным и распространяется на услуги только за пределами лондона в лондоне как вы знаете автобус все-таки пока что еще дешевле А теперь к проблемам школ. По опросу Национального образовательного союза треть молодых учителей в Англии пропускают приемы пищи или сокращают свой рацион из-за того, что их зарплаты не соответствуют растущим жизненным издержкам. Представьте себе, из более чем 8 тысяч опрошенных учителей государственных школ, 34% тех, кто младше 29 лет, заявили, что им трудно свести концы с концами. Один из пяти взял на себя дополнительную неполную занятость, то есть где-то под Более 10% учителей сказали, что планируют покинуть эту профессию в течение ближайших двух лет из-за низкой зарплаты, чрезмерной нагрузки на работе и недоверия правительства к учителям. Недавно Национальный образовательный союз проголосовал за пять дней забастовки учителей этим летом с дополнительными забастовками, которые запланированы на осень. Да, действительно, у учителей очень маленькие зарплаты, я с этим сталкивался, я преподавал, и эм, ну, это того не стоит, как оказалось. Ну а теперь к вопросам трансгендеров. Министр по вопросам равенства условий Кеми Баденок, которая баллотировалась на то, чтобы стать премьер-министром Великобритании, рассматривает возможность изменения закона о равенстве таким образом, для того чтобы предоставить организациям полное право запретить трансгендерным женщинам вход в помещения и на ивенты, доступные лишь представительницам женского пола, включая больничное отделение и спортзалы. Предлагаемые изменения переопределяют понятие «пол» в законе о равенстве 2010 года, чтобы специально относиться к законным гарантиям биологического пола, пола, присвоенного при рождении. Речь идет о перенаправлении запроса и комиссии по равенству и правам человека на рассмотрение положительных и отрицательных сторон данного вопроса. По словам комиссии изменения означают что группы и сервисы могут более легко исключать трансгендерных людей даже если у них есть сертификат о признании пола я так понимаю что теперь если у кого-то есть справка что он теперь не мужчина а женщина он все равно не сможет заходить в женский туалет и это хорошо А теперь политические вопросы, которые обсуждаются в британской прессе. Великобритания заблокировала веб-трансляцию неформального заседания Совета Безопасности ООН по Украине, потому что Мария Львова-Белова, уполномоченная России по правам детей, которая находится в розыске Международного уголовного суда по обвинению в военных преступлениях, должна была выступать на этом заседании. Встреча, которая э, состоится на этой неделе, будет посвящена теме эвакуации детей из зоны конфликта. Россия заявила, что Львова-Белова должна была выступать виртуально. В прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Путина и Львовой-Беловой. Дипломаты отметили, что блокировка веб-трансляции ООН является очень и очень редким случаем. Было такое, что Китай заблокировал веб-трансляцию неформального заседания Совета безопасности ООН, созванного США по нарушениям прав человека в Северной Корее в прошлом месяце. А так как Украина обвиняет Россию в том, что она украла более 16 тысяч детей с начала своей наступательной операции более года назад, Россия утверждает же, что спасает детей из зон боевых действий. Так вот, Британия попросту заблокировала вот это заседание ООН. Но так как заседание ООН мы не сможем посмотреть, зато британская телевизионная программа Naked Education вызвала возмущение, поскольку в ней группа взрослых полностью разделась перед детьми в возрасте от 14 до 16 лет в попытке пропагандировать э, бодипозитив. В этом шоу... Участвуют известные ведущие, и целью этого шоу является нормализовать рази- различные типы телосложения для того, чтобы помочь детям преодолеть неуверенность. Тем не менее, критики обратились в соцсети для того, чтобы выразить свое отвращение. А некоторые назвали эту программу грязным телевидением и безвкусным телевидением. А другие зрители защищали это шоу, говоря, что оно дает силы и позитив и поможет детям лучше понимать и ценить человеческое тело. Ведущая Анна Ричардсон описала это шоу как познавательное, эмоциональное и радостное, попросив зрителей настроиться, если им интересно узнать о своем теле или жизненном пути. Канал 4 до сих пор не прокомментировал эти заявления и эту скандальную программу. Я надеюсь, что у вас хватит смелости прокомментировать вот эту передачу, что вы думаете по этому поводу. Ну и продолжая опять же тему э, вот этих оскорбленных и так далее. Одна из женщин призвала магазин Сейнсберрис изменить название стейка Big Daddy Beef Rump, заявив, что это прозвище является сексистским. Вот так выглядит упаковка этого стейка. Так вот, 38-летняя Роуз Робинсон обнаружила этот стейк во время покупок в магазине Норд Волшеме в Норфолке еще в марте. И она сказала, что брендинг неправильный и ненужный, потому что пол не должен использоваться для продажи продуктов питания. Робинсон повторно активировала свою учетную запись в Facebook, потому что предыдущую ей заблокировали. И она это сделала только для того, чтобы призвать супермаркет стать лучше. Но опять же не получила ответа. Она отметила, что термин большой папа, big daddy, имеет э, под собой сексуальный подтекст. И сказала, что синонимы такие, как большой стейк, будут работать лучше. В Сейсбурге заявили, что они регулярно анализируют отзывы покупателей, но отметили, что другие ритейлеры используют то же самое название для стейка. Напишите, пожалуйста, оскорбляет ли вас название big daddy э, beef rump steak? Ну а теперь дела королевские. Первый взгляд на королевское приглашение на коронацию показывает официальное использование фразы «Queen Camilla» вместо титула «Queen Consort» иллюстрированное приглашение, которое отправлено около 2000 гостей, гостям, посылает такой призыв к употреблению титула квин Камила, королева Камила, и вряд ли такой переход был бы ей представлен в случае с бывшей королевой Елизаветой, если бы она была была жива. На церемонии коронации через месяц Камилу будут короновать вместе с королем Чарльзом. Это произойдет после. 18 лет их совместной жизни. Официальные источники утверждают, что на начальном этапе нового правления использование титула Queen Consort было в названии Камилы дееспособным, то есть его никогда не употребляли, поскольку оно отличается от титула бывшей королевы Елизаветы. Однако коронация – это подходящее время для официального перехода к Квин Камила. У приглашения на коронацию используется фольклорный образ «Зеленый человек», как вы видите вот здесь внизу. А официальный портрет королевской пары вот этот, он был сделан в прошлом месяце в Blue Droning Room в Букингемском дворце. Девятилетний принц Джордж Станет одним из четырех почетных пажей на коронации своего деда, короля Карла III или Чарльза III, До сих пор не можем разобраться, как его правильнее называть. Коронация пройдет в следующем месяце, как я говорил, и станет частью принц Джордж станет частью процессии через НФСМерцерского аббатства. Ожидается, что 8 школьников будут нести мантии видных деятелей в течение дня. Ранее Джорджу предлагали сыграть центральную роль. Его младший брат, принц Луи, не удостоился такой чести, вероятно, из-за своего юного возраста. Ему только что исполнилось пять лет. Точнее, ему исполнится пять лет в день коронации. А другие три почетные пажа, сопровождающие Чарльза, это будут лорд Оливер Челмандалей, Мастер Николас Барклай и мастер Ральф Толемач. Ну, интересно, как принц э, Джордж отнесется к такой своей роли, зная его скандальный характер. Как мы знаем, он э, любит достаточно ярко выражать свои эмоции. Посмотрим, что будет на коронации. Королем на скале предков стану я. О, чудно. Папа показал мне все наши владения, и я буду всем управлять. Да.
1: Да. Извини, что я прыгаю от радости. Поясницу ломит.
0: Центральный совет церковных звонарей объявил набор 30 тысяч недавно обученных звонарей в преддверии коронации короля Чарльза Третьего в Великобритании. Вот представьте себе, это к той же теме коронации. Не хватает звонарей. С момента объявления о наборе новобранцев прошлой осенью откликнулось примерно 1750 человек, хотя некоторые из колоколов в 38 тысячах церквей Великобритании могут теперь не звонить из-за нехватки звонарей. Опытные прихожане усердно работают над обучением новичков в течение э, следующих четырех недель. Будут э, обучать. ну, По словам представителя как раз э, церкви, на обучение одного звонаря э, для того, чтобы он научился звонить в колокол, уходит до 20 часов. Но обучение в игре, именно э, чтобы играть какую-то мелодию и делать это в группе, это занимает намного больше времени. Ну, э, сложно сказать, я, по-моему, научился это делать намного быстрее, когда пробовал позвонить в колокол. Как видите, это не очень сложно. Верона, сделано. Я даже не знаю, подойдет ли это видео для моего CV, если я все-таки пойду пробоваться на роль звонаря. Вирус клещевого энцефалита, который распространен во многих частях мира, особенно в Латвии, кстати, теперь присутствует в Великобритании с одним подтвержденным случаем инфекции. Управление здравоохранения Великобритании рекомендует некоторые изменения в тестировании больных в больницах для быстрого выявления новых случаев заражения энцефалитом и проводит усиленное наблюдение за этим вирусом в Англии и Шотландии. Медицинские работники проверяют наличие вируса в образцах крови у людей без симптомов в Йоркшире, где был зафиксирован подтвержденный случай инфекции. Хотя этот вид клеща, который переносит вирус, широко распространен в Великобритании, большинство людей не указывает симптомы заражения, хотя, возможно, опухоль мозга присутствует. Профессор Салли Катлер из Университета Восточного Лондона подтвердила, что вирус Присутствует в низких концентрациях в клещах Великобритании с 2019 года, и исследования, представленные на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней, указывают на рост случаев заражения энцефалитом в Европе примерно 3800 случаев в 2020 году. Медицинские работники рекомендуют принимать меры для избежания укусов клещей при нахождении на природе, на торфяниках и лесах, а также проверять наличие клещей после прогулок. Ну, я думаю, выходцам из Советского Союза и бывших союзных республик это рассказывать не надо, а вот британцы могут быть здорово покусаны клещами. А сейчас информация для любителей. Пиво. Один из жителей Великобритании обнаружил, что дешевле слетать на Ибицу за пинтой пива Эстрелла, чем купить целый ящик того же пива дома в Британии. Э, вот этот вот парень по имени Колум увидел ящик лагеря Эстрелла за 15 фунтов стерлингов в местном магазине и решил найти способ попасть за границу и попробовать это пиво дешевле. Он нашел дешевый билет в Ибицу за 10 фунтов туда и обратно и прибыл на остров, заказал пинту Эстрелла в ресторане эта пинта ему обошлась в 4 евро это где-то 320 фунта и это позволило ему оставить в своем бюджете фунт 78 со всей поездки Колум порадовался тому что ему удалось сэкономить на поездке и получить удовольствие от пива на солнце за границы дешевле чем купить 12 бутылок лагера в магазине на родине то есть вся поездка вместе с вот этой пинтой пива ему обошлась чем 12 бутылок в чтобы купить их в магазине здесь. Как вы считаете, стоит ли летать на Ибицу за пинтой пиво? Но, стоит ли лететь на Ибицу, зависит от погоды. Я думаю, что про погоду нам лучше расскажет Игорь Павлов. Давайте послушаем его.
1: Всем доброго утра, хорошего дня и спокойного вечера. В апреле можно увидеть, как многие люди на улице ходят в легких куртках и кроссовках, даже если за окном еще холодно и ветрено. Это как вампиры, которые не боятся солнечных лучей, они просто ждут, когда наступит их время. Так и сегодня, кто уже решил, что можно выходить на улицу в шортах, готов вас огорчить. Сегодня вернется всеми любимая переменная облачность. А в Элсе она даже будет пасмурная. А в Шотландии даже пойдет дождь, которым будут рады все растения. После обеда пасмурные тучи дойдут до Манчестера и захватят в плен всю западную часть Англии. А вечером дождь захватит свои мокрые капли всю Англию, и мы снова будем в каждом доме слышать стук по подоконнику. Температура тоже решила нам испортить настроение и упала до 8 градусов в среднем. Апрель как женщина то плачет, то смеется. Апрельская погода может быть капризной и нестабильной. То солнечно, то дождливо, то тепло, то холодно. Как и женщина, апрель не любит скучных и однообразных вещей. Поэтому подарите своей женщине незабываемый вечер с подарками от апреля. Отведите на прогулку под дождем. Всем добра и хорошего настроения.
0: Спасибо, Игорь. Да, действительно, нужно дарить друг другу радость. Мы пытаемся подарить вам радость при помощи наших выпусков новостей, которыми вы, соответственно, знаете, что нужно поделиться. Ну, как минимум, поставить лайк – это просто помогает развиваться каналу. Я напоминаю, у нас открыта вакансия на... Если вы хотите попробовать себя в роли телеведущего, открыта вакансия на одну из новых рубрик. Одна девочка, которая обещала сегодня, она обещала вчера прислать демо-видео, потом она обещала сегодня утром в итоге его записать, она куда-то пропала, поэтому, пожалуйста, если вы хотите попасть в телевизор, то не стесняйтесь связаться с нами и отправить нам демо-запись. А я на этом с вами прощаюсь, желаю вам прекрасного настроения, в студии был Олег Хилл, и я встречусь с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго.